0: Bienvenidos a Somos Camuk, un podcast educativo que trata temas en tendencia para padres de familia y estudiantes, dentro y fuera de la comunidad de Camuk School. Queremos que te sientas parte de nosotros y nos acompañes en cada episodio. Busca y usa el hashtag Somos Nos puedes encontrar en redes sociales como Camuk School. Hola,
1: ¿cómo están? Mónica Rojas de Student Support. Bienvenidos a un podcast más de Somos Camuk. Y nuevamente estamos aquí con Daniela Solano, la orientadora
0: de CAMUC. Muchas, muchas gracias, Moni. Estoy muy contenta otra vez de estar aquí con usted en este espacio y ojalá que, que podamos tener un, un tiempo bastante bonito ¿verdad? para conversar. Y el día de hoy, Dani, vamos a desarrollar un
1: tema tan importante y cotidiano para nosotras, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es el manejo del tiempo? ¿Cómo...? Sí. Nos buscan para poderles ayudar a manejar el tiempo, esa parte de la organización, planificación, eh, de priorizar cosas y y a veces por más herramientas que se les den, algunas personas no llegan como al punto para poderlo incorporar como un hábito, ¿cierto? Entonces,
0: al día de hoy vamos a hablar un poquitito como, como de eso. Sí, es un tema que realmente yo creo que a todos en algún momento nos ha costado, ¿verdad? Porque... Conforme vamos cambiando de etapas en la vida, creciendo, madurando, el tiempo se va haciendo, se va manejando diferente, ¿verdad? No es igual a como un adolescente maneja el tiempo, a como lo hace un joven adulto, ya una persona que tiene una familia, entonces, pero creo que en común podemos encontrar algunas situaciones que es importante que hablemos. Entonces, para empezar, Moni, con la gente que nos está escuchando, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ok? Vamos a empezar diferente. Este, yo voy a mencionar algunas situaciones y la gente que nos está escuchando quisiéramos que tal vez usted vaya como contabilizando cuáles de estas situaciones a usted le han pasado ok, es como un pequeño test yo voy a ir diciendo las preguntas para que ustedes las vayan eh, analizando ok, entonces la primera es Moni, cuando tengo una tarea pendiente que no despierta demasiado mi interés, dejo pasar más, más tiempo del que quisiera para realizarla, les ha pasado sí o no Ustedes ahí las van contando. Esa es la primera. La siguiente: cuando tengo un conflicto o situación incómoda por resolver, me los acaban resolviendo terceras personas. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Ok, la siguiente dice: cuando veo emails pendientes en la bandeja de entrada de mi correo, ahí se quedan hasta que algún día tenga tiempo de revisarlos. ¿Sí o no? ¿Qué será usted? ¿Que tiene la bandeja en cero? O la bandeja con 2000 correos sin leer. <risa> ok, vamos a ver la otra. Dice, cuando tengo un problema o dificultad, se hace muy grande porque no tomo cartas en el asunto. Y dejamos ahí pasar por mucho tiempo. ¿Nos pasa? ¿Sí o no? Ustedes analícenlo. Ok, ahí tenemos cuatro preguntas que nos pueden ayudar a empezar a trabajar con este tema del manejo del tiempo. Cuéntenos, Moni, ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho sí en estas preguntas? Bueno, si tenemos mucho sí,
1: esto es lo que está pasando. Es que estamos procrastinando. Entonces, uh-huh. lo que se hace es que se posponen esas tareas o deberes y responsabilidades por otras actividades que resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Entonces, siempre hay como una excusa de es que tú hay que hacer esto otro y dejes esto otro de lado. Y realmente posponemos por cosas, uh-huh. como decía anteriormente, que no son eh, relevantes a lo que realmente de verdad eh, tenemos que hacer. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como procrastinar y el procrastinar Dani tiene sus efectos definitivamente en todo sentido en la parte de, de nuestra salud mental y en nuestra salud física también porque nos acostumbramos a evadir la responsabilidad y si fuese uh-huh. que nada más la evadimos y ya pasó y no pasó a más pero no eso nos lleva a un pensamiento a una carga emocional hasta puede sí. ser digamos que, que no, tengamos que entregar algún proyecto no se hizo y entonces se nos haga esa bola de nieve mucho más grande y tengamos esas consecuencias digamos no tan favorables eh, para nosotros uh-huh. creamos dependencia o adicciones a esas actividades como por ejemplo incluimos videojuegos, las redes sociales, eh, televisión, Netflix o cualquier digamos eh, que tenga que ver con la parte eh, social y también actividades digamos como otras que, que incluyamos que para nosotros son habituales en nuestra uh-huh. vida como ir a hacer ejercicio uh-huh. o ir a tomar café o ir al cine o uh-huh. otras cosas y posponemos este, lo que realmente de verdad, tenemos que hacer eh, relacionamos lo que debemos hacer con algo que es incómodo entonces nos genera como y qué pereza uh-huh. o que lo hago más tarde y, y definitivamente lo, lo olvidamos y la procrastinación se relaciona con el manejo de nuestras emociones ¿sí? que ese es ahí es donde el punto Medular que la gente no lo relacione, es como claro. qué pereza hacerlo, pero no lo relacionamos con las emociones,
0: y ahí está el primer error. Claro, Así que. Y, y eso que usted dice es, es muy importante, verdad? Porque cuando nosotros hablamos del manejo del tiempo, a veces solamente decimos, ay, no es que ocupo comprarme una agenda o necesito buscar una estrategia para ponerme alarmas y acordarme de las cosas. Y, y vamos haciendo como lo que es más superficial es. Pero tenemos que hacer una pausa Y indagar un poquito En nosotros mismos A nivel emocional, qué es lo que nos está pasando ¿Verdad? Porque el manejo del tiempo La procrastinación Tiene que ver mucho con cómo estoy yo A nivel de mi salud emocional verdad? Entonces, será que mis emociones Están manejando mi tiempo No solamente es que no me alcanzan Las 24 horas del día para hacer las cosas Sino que a veces Hay emociones que están en mí que están haciendo que yo no pueda avanzar en mis tareas diarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos pensamientos de insuficiencia, ¿verdad? Puede ser que yo no me sienta suficiente para hacer una tarea, para hacer un proyecto, para realizar un trabajo, ¿verdad? Algo que, me, algo que me asignaron y yo diga, no, es que yo creo que yo no puedo hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, y Dani, quería decirte ahí en esto, es como un mecanismo de defensa, Ajá. el no afrontar y es mejor evadir, ¿verdad? Y negar eh, que
0: tal vez necesito la ayuda y es claro. más fácil como decirte no, no lo puedo hacer y, y lo dejo. Ajá, y lo abandono también como en el proceso, porque a veces también eso nos pasa, ¿verdad? Como que estamos ya en el proceso de hacer algo y yo digo, no, y me echo para atrás... Porque por, por esa inseguridad que tal vez tengo, ¿verdad? También puedo dudar de mis capacidades, tal vez yo digo, no, es que eso a mí me queda grande, o sea, yo eso no, no soy capaz de hacerlo, no sé cómo se hace bien, y tal vez por ese miedo a fallar también, uno se, se hace para atrás, ¿verdad?, a la hora de, de tomar ciertas tareas o de realizar ciertas cosas. Digo tareas como cualquier cosa que usted pueda hacer, ¿verdad? Trabajo, familia, lo que sea. Eh, Puede ser que haya algo que me esté generando ansiedad o inseguridad, ¿verdad? La ansiedad, la emoción de la ansiedad nos produce a veces a nosotros evadir, ¿verdad? Entonces, cuando yo manejo cierto tipo de ansiedad hacia ciertas cosas, puede ser que yo, que mi primera reacción sea como evadirlo, hacerle a un lado este posponerlo porque tal vez la misma ansiedad y la misma inseguridad que estoy sintiendo me hacen dudar de que yo pueda lograr eso y por supuesto algo que es importantísimo estar checando Moni, es nuestra autoestima ¿verdad? ¿cómo me siento yo conmigo? ¿cómo está esa, esa estima, ese valor hacia mí? ¿será que hay algo que yo necesito trabajar en mí primero para poder sentirme capaz y para poder darme cuenta que soy capaz de realizar algo que está en mis manos? Así es, ¿y qué podemos hacer
1: con lo que sentimos, Dani? Con esas emociones que nos llevan a procrastinar eh, y definitivamente hay que expresar nuestras emociones. Hace un tiempo estuve leyendo un libro también de una psiquiatra española eh, que ella hablaba sobre la importancia de cómo yo tengo que expresar mis emociones porque ella hizo un estudio Donde había un grupo de personas que lo dividió, digamos, en dos grupitos más pequeños, donde el primero ella le decía que él tenía que expresar cómo se sentían realmente y se sentían mal ¿verdad? Uh-huh. En, en su vida cotidiana con todas las cosas que tenían que hacer como muy estresados y el grupo 2 también tenía la misma particularidad de que tenían una vida como con mucho estrés y mucha carga pero les dijo que sólo expresaran cosas positivas que evadieran el uh-huh. hablar cómo realmente ellos se sentían entonces les dijo nos vemos en una semana en una semana ella los vuelve a traer al, al consultorio de ella el grupo 1 el que sólo expresaba cómo se sentía se empezó a sentir peor de cómo habían uh-huh empezado y el grupo dos, que solo hablaba de cosas positivas, se empezó a sentir mucho mejor, pero ella dijo mmm, esto no está bien, porque están expresando, uno, realmente cómo se sienten, eh, y cómo podía ser que ellos se sintieran cada vez peor cuando uh-huh. estaban expresando, cómo se sentían, y el grupo que no expresaba realmente lo que se sentía, sino que solo cosas buenas, cómo se estaba sintiendo mejor, uh-huh. ella decía que no le calzaba, entonces dice, veámonos en tres semanas más, entonces al mes de haber empezado el estudio era ve como el grupo uno, a pesar de que expresaba cómo se sentía, se sentía maravilloso después, porque estaba sacando de una u otra manera todas esas emociones que tenía y pensamientos y sentimientos mm. del cómo no se sentía bien y cómo podía compartirlo con otras personas y otras personas también a darle algún aporte para poder mejorar y como el grupo 2 que expresaba todas esas cosas positivas y evadía el tema, se, se sintió peor de cómo había empezado, entonces uh-huh. vea la necesidad de que nosotros tenemos que expresar y hay estudios que lo dicen científicamente claro. que hay que hacerlo. Sí. y acá digamos con esto Dani es no cargar también con emociones que no nos corresponden a nosotros, uh-huh. a veces somos demasiado empáticos con cosas que no nos corresponden, sí. por ejemplo si alguien pasó una situación en especial, sí es importante dar apoyo y ser empático, escucha y presencia, uh-huh. pero uh-huh. no hacerlos los míos también, claro. porque eso genera eh, un impacto en mis emociones y me ayuda también a no ser un proactivo y uh-huh. favorece lamentablemente a la procrastinación, uh-huh. por ejemplo ejemplo, también este, el expresarnos adecuadamente, porque no es solamente como soltar lo que sentimos de una manera, ¿verdad? de verdad, sí, sí. de una comunicación eh, agresiva, sino más bien asertiva para que podamos, digamos, tener el control de ello. El equivocarse no es malo, Dani, también nosotros podemos aprender de nuestros errores.
0: Claro. Ahí quiero tal vez decir algo, Dani porque yo creo que el, el tema de equivocarnos o del de error es algo que lo hemos visto siempre como negativo, ¿verdad? Como de que siempre hay como un castigo una consecuencia negativa por equivocarse Sí. Y también yo creo que tenemos como que tener la perspectiva De que equivocarnos a veces Nos permite a nosotros aprender y mejorar ¿Verdad? Es. No es una justificación para los errores Porque nosotros siempre tenemos que buscar ser mejores En todo lo que hacemos Pero sí creo que eh, equivocarse Digamos es parte de los procesos de aprendizaje de la vida ¿Verdad? En el trabajo, en el estudio Hasta siendo papá, siendo mamá ¿Verdad? ¿Cuántas veces no se equivoca uno como ser humano En las diferentes situaciones de la vida eh, y cuánto uno se condena a uno mismo por equivocarse, ¿verdad? O sea, ese, esa como autoexigencia y, y esa parte, digamos, que a mí no me permite como aprender de mis propios errores porque estoy constantemente en una posición de donde yo no veo como que, como que eso me permita a mí aprender o avanzar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver el error como parte del proceso de aprendizaje, no solamente... Es como, ay, me equivoqué y ya me doy por vencido. No, si no me equivoqué, ¿y qué voy a mejorar a través de ese, de ese error es. que cometí? ¿Verdad? Ajá. Eso es importante. Ajá.
1: Y a veces ese error nos, nos lleva a la frustración y no lo expresamos. Y qué importante también es expresarlo y poder to- verlo también como ganancias, ¿verdad? Este, sí. eh, el poder decirlo y el poder sacarlo de, nuestro, de nuestra mente a veces y de nuestro, digamos, de y poderlo sacar de nuestra mente. Y a veces el expresar no solamente con palabras, puede ser escribiendo, claro. puede ser dibujando. Hay muchas maneras de poder sacar eso que nosotros sentimos. Uh-huh. Y ahora sí, cuatro pasos para mejorar el manejo del tiempo. Así que cuéntenos el que para ustedes es más
0: importante. <risa> bueno, yo creo que de primero, Moni, para aprender a manejar nuestro tiempo tenemos que ponerle atención a las emociones y expresarlas, ¿verdad? Que es un poquito de lo que estamos hablando ahorita, pero yo creo que ese sería como el primer paso, buscar una forma de expresar lo que sentimos, ya, ya decía usted, hablando, escribiendo o de alguna manera en la que yo pueda como decir lo que estoy sintiendo encontrar y tener muy presentes cuáles son mis redes de apoyo para poder ponerle es. atención a esas emociones, qué redes de apoyo tengo yo cercanas que si yo necesito en un momento de frustración hablar, sé que puedo mandarle un mensaje y esa persona va a estar ahí para mí, uh-huh. ¿verdad? Siempre tenemos como mucha gente a nuestro alrededor, pero cuáles realmente pueden estar conmigo en esos momentos que son como críticos, ¿verdad? Y quitar de nuestra mente frases Como el no puedo, no sé, no soy capaz, no me va a salir, esto no es para mí. Porque todas esas frases ya de por sí como que nos predisponen, ¿verdad? A la hora de hacer algo. Entonces, cuando estamos hablando de postergar o procrastinar, eh, nuestra mente juega un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar esas frases por frases más eh, positivas, más eh, que sean como más... Que nos empoderen, ¿verdad? A la hora de no. realizar una tarea.
1: Así es. Y esto que dices, Dani, de, de quitarnos esas frases, recordemos que el cerebro no sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, si yo le digo no puedo, no lo voy a lograr, el cerebro realmente así lo cree. Sí. Y así es como actúa. Entonces, Qué importante es tener ese diálogo interno positivo. Otro que para mí es súper importante y que Dani también lo menciona ahora con las listas, es planificar y apuntar los pendientes que yo tengo. Usar un calendario digital, un planificador físico, como le quede mejor a la persona. Donde puede ir llevando todo el control de todas esas cosas que tiene que entregar. Sí. Yo siempre digo, empiece apuntando los cumpleaños, empiece apuntando esos eh, paseos o esas cosas bonitas que a usted, digamos, le van a liberar esa hormona de la oxitocina. Y después usted vaya apuntando todos esos otros pendientes que tal vez a veces le generan alguna emoción como ahí, ¿verdad? No, no tan eh, fluida. Eh, pero al ver uno otras cosas que a uno también le gustan, eso es importante. Hacer lista de pendientes semanales o diarias, dependiendo de cómo a la persona le quede mejor. Uh-huh. Plantearse los objetivos donde priorice las asignaciones más prontas a entregar, o sea, qué tiene pendiente y empezar por ahí. Y este... Tener en cuenta siempre, como decía anteriormente, apuntar también todas esas actividades de ocio, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar, obviamente, a a también usar el planificador y y anotar hasta incluso, Ani, si uno va a un paseo, no sé, un picnic, ¿qué voy a llevar? ¿Verdad? ¿Qué van, comida, con quién y Y así?
0: Eso es súper importante porque cuando yo logro, digamos, como tener, estar pendiente de mis cosas por hacer, mis, mis actividades de ocio de recreación se disfrutan más claro. ¿verdad? porque voy tranquilo porque ya cumplí con mis trabajos mis cosas, mis proyectos o sea, voy como disfrutando realmente ese tiempo porque no, no estoy pendiente de que ay mira, tengo que hacer esto y el otro entonces qué importante es eso también como tomarlo en cuenta ¿verdad? Este, y esto es parte también de hacerlo un hábito en nuestra vida o sea, no, no podemos pensar de que si a mí me cuesta el manejo del tiempo ¿Verdad? Que después de escuchar este podcast yo me hice un experto ya, ¿verdad? Sí. Tengo que empezar a practicarlo porque si no, nunca se me va a hacer un hábito, ¿verdad? Entonces, se dice, ¿verdad? Que para iniciar un hábito este, se necesitan de 21 días, ¿verdad? Entonces, ocupamos iniciar 21 días, primero como practicándolo, luego otros 21 días para que se haga regular en nuestra vida. Y 21 días más para que nos acostumbremos, ¿verdad? Y lo hagamos de forma ya natural, como que sea parte de nosotros. Entonces, plantearnos metas de 21 días, eso sería como lo ideal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que en ve- los próximos 21 días voy a tratar de todos los días anotar mis tareas en un calendario. Ese sería mi primer paso, uh-huh. ¿verdad? O sea, Excelente. que yo en 21 días, todos los días pueda apuntar en un calendario, ¿verdad? Esa es parte de convertirlo en un hábito. Eh, Cuando hacemos las metas así por por espacios de tiempo creo que es más fácil lograrlo y la planificación es algo que debe ser parte de nuestra rutina, ¿verdad? hasta en lo económico, la parte financiera también es importante la planificación verdad? entonces eh, creo que eso es importantísimo para poder aprender a manejar mejor nuestro tiempo. Así es y el pedir ayuda cuando no puedo hacer algo definitivamente
1: hay que pedirle ayuda a las otras personas para uh-huh. de verdad dejar de procrastinar
0: y poner excusas, Dani, que es claro. lo más importante. Claro y yo creo Monique, ya para ir cerrando eh, hay cuatro cosas súper importantes es que nosotros necesitamos para poder tener un buen manejo del tiempo. Lo primero es una actitud de madurez ante esto, ¿verdad? No tomarlo como algo, ay, ahí después lo haré en algún momento, sino como que yo pueda realmente tener una actitud positiva, madura ante, ante mi tiempo, que es tan valioso. La otra cosa es el compromiso personal, porque el compromiso no es con nadie más que con nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos poner como prioridad nuestra salud mental, para poder disfrutar más de nuestros tiempos de ocio, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que son cosas que son parte importantísimos del manejo de tiempo y yo creo que es algo que necesitamos practicar en nuestra vida diaria para poder tener más tranquilidad y más paz, ¿verdad? Así es. Y quiero
1: cerrar, Dani, dando una recomendación de un libro que se llama El Poder de los Cinco Segundos, que es de Mel Robbins donde trae todo un, un tema que nos puede aportar muchísimo al manejo del tiempo y al no procrastinar y cómo hacerlo, cómo dejar de hacerlo en los próximos cinco segundos que se nos viene a la mente que hay que hacer algo. Así que ahí los invitamos a que puedan leerlo, es maravilloso y de verdad que es un gran aporte para, para las vidas de, de todas las personas que necesitamos tener control del manejo del tiempo.
0: Esto fue Somos Camuk. Busca y etiquétanos con el hashtag Somos Camuk. Hasta la próxima.